0: ¡Enlace informativo a través de Candelaria Radio y sus estaciones en Tierra Amarilla, Los Loros, El Valle y Caldera! Aficia Minera King Ross, apoyando al desarrollo sustentable de Atacama.
1: Detenido y confeso individuo que asestó puñalada mortal a otro en Población Rosario. Alcalde subrogante de Tierra Amarilla fue sentenciado con una multa por causar lesiones a un miembro del PS. Carabineros de los Loros rescataron a dos jóvenes extraviados en la montaña cercana a esta localidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este día lunes, último lunes del de año 2019, listos y dispuestos a esta hora para dejarles completamente informado con este informe que hacemos de noticias del ámbito regional dedicado a todos ustedes para que sea una persona bien informada. Vamos al desarrollo de las informaciones. La Fiscalía de Atacama confirmó ante el Juzgado de Garantía de Copiapó que se realizó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación de un delito de homicidio hecho ocurrido la madrugada del viernes en la capital de Atacama. De acuerdo a los antecedentes aportados por el fiscal de turno en esta ciudad, Marco Arena Ceballos, alrededor de las 6 de la madrugada se generó una discusión entre dos personas en el sector Población Rosario, enfrentamiento cuyo motivo son materias de la indagatoria y que dejó como consecuencia. A uno de los participantes, un joven de 26 años, herido de gravedad en el tórax, producto de una lesión con un arma cortopunzante. Esto obligó a testigos de lo ocurrido a trasladar a la víctima de forma urgente al Hospital Regional, recinto sentencial al que desafortunadamente ingresó fallecido. Ocurrió un hecho de violencia en el sector Rosario de la comuna de Copiapó donde se vieron enfrentados dos personas donde uno de ellos aceptó una lesión penetrante en la zona del pecho a la víctima quien debido a esta grave lesión fue trasladado por vecinos hasta la unidad del hospital regional lamentablemente llegando sin signos vitales a dicho lugar en conformidad a esos antecedentes se instruyó por parte de quien habla diligencias investigativas iniciales por parte de carabineros y posteriormente las diligencias de la especialidad están siendo llevado a cabo por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Copiapó, junto con la Policía también de la CRIM, el laboratorio de criminalística de la misma policía. Agregando que el cuerpo fue derivado al servicio médico legal para ser sometido a la autopsia de rigor, cuyo informe deberá ser ingresado a la carpeta investigativa de este caso. El fiscal Arenas agregó que a partir de los antecedentes recabados por la Fiscalía y personal de la PDI, luego de ocurrido el crimen, se realizó el trabajo policial destinado a dar con el paradero del agresor, lo que arrojó resultados positivos luego de que el solicitará una orden de entrada y registro domicilio de esta ciudad lugar en que funcionarios de la brigada domicilio concretaron la detención del imputado quedando este a disposición del tribunal para el desarrollo de la audiencia respectiva en la Plaza Tantancuna del sector Llanos de Ollantay, la Municipalidad de Copiapó dio por finalizado el programa de cuidado y registro de mascotas Yo a perro con mi perro. La iniciativa que se inició en el mes de septiembre recorrió ocho puntos de la comuna y los sectores rurales de Totoral y Pajonales, permitiendo intervenir a más de mil canes, a los cuales se le entregaron los servicios gratuitos de vacunación antirrábica, séctuple e implantación de microchip. Junto con agradecer la participación y el entusiasmo de los dueño de Mascota, el alcalde Marcos López destacó, sabemos que este programa es muy solicitado por la comunidad, por eso durante el año se hizo los esfuerzos tanto de personal municipal como económicos a través de la unidad de higiene ambiental que nos permitió abarcar la mayor cantidad de la población y que se suman al trabajo que a diario realiza la veterinaria municipal, los operativos que realizamos durante el año junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere. Finalmente la autoridad comunal ratificó que el programa continuará el próximo año iniciando los operativos durante el primer semestre. Reforma constitucional recientemente promulgada que contempla la realización de un plebiscito el día domingo 26 de abril del año 2020 mediante el cual se plantearon dos interrogantes a la ciudadanía la primera es si desea o no una nueva constitución y la segunda es si en el evento de que opte por la redacción de una nueva carta fundamental qué tipo de órgano debiera redactarlo una comisión mixta, parlamentarios y miembros elegidos o una comisión enteramente elegida en este sentido la gobernadora agregó que en el caso de avanzar hacia la redacción de una nueva constitución Constitución, se detallan además los plazos para la elección del miembro de la Comisión Constituyente, ya sea mixta o enteramente elegida, y además tiempo durante el cual la Comisión deberá tener concluido el proyecto encomendado, el que deberá ser refrendado por otro previsito. La reforma promulgada por el presidente Piñera, que garantiza asimismo que el proceso constitucional se desarrolla en forma libre y transparente, permitiendo el ejercicio de la democracia en su máxima expresión, promoviendo la unidad, el respeto y el diálogo, entre otros, los habitantes del país. El viernes 27 de diciembre comenzó el funcionamiento de la ley de identidad de género que permitirá a toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral solicitar la rectificación de estos en oficinas del registro civil habilitadas para este trámite. El pasado 16 de diciembre el registro civil abrió su agenda para la reserva de hora para el cambio de sexo registral, contabilizándose en la región de Atacama y hasta ahora. 17 reservas de audiencias. Para el viernes las horas programadas fueron 8, sumando un total de 25. Entre los requisitos que se piden está contar con la mayoría de edad, no tener vínculo matrimonial vigente y si la persona es extranjera debe tener inscrito su nacimiento en Chile, así como acreditar permanencia definitiva. El trámite es sencillo y sin costo. El único importe que se debe pagar es el de los nuevos documentos, es decir, cédula de identidad y pasaporte. La persona interesada debe acudir con su cédula de identidad a cualquiera de las 12 oficinas habilitadas que se encuentran en la región y solicitar una reserva de hora para una audiencia especial. En la audiencia, la persona deberá presentarse junto a dos testigos. Además, en esta instancia se realizará la nueva captura para cédulas de identidad en 45 días hábiles que se cuentan desde la fecha de la solicitud, se realiza la rectificación de sexo y nombre tras lo cual se pueden retirar los nuevos documentos las personas que acceden al cambio de sexo registral seguirán manteniendo el mismo RUN además tampoco afecta la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales ni de aquellos provenientes de derechos de familia explicó la directora regional del Registro Civil Lucy Cepeda Acevedo.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace
1: Kinross, comprometidos con Atacama
0: En Candelaria Radio, estamos presentando Enlace Informativo Un reporte diario de lo que ocurre en la región de Atacama y sus tres provincias En pocos minutos usted escucha un reporte preciso de las noticias que marcan cada jornada. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa continuamos con ustedes y más informaciones aquí en Candelaria Radio. La Fiscalía de Atacama obtuvo sentencias condenatorias frente a dos delitos que indagó luego de la muerte de una persona a partir de la actuación de terceros, hechos ocurridos en Copiapó en el mes de febrero del año pasado. La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal jefe de esta comuna, Cristian González Carriel, quien reunió los medios de prueba que sustentaron la acusación en contra de Eduardo Urra Morgado, de 26 años, quien logró ser identificado como autor del crimen. El caso se argumentó en audiencia de juicio oral, ocasión en que se indicó que el 11 de febrero del 2018, alrededor de las 6 de la mañana, la víctima, identificada como Camilo Brito Cepeda, se encontraba compartiendo junto con unos amigos en un lugar conocido como Antena 34, en el sector de Viñeta Azul. Según pudo establecer la Fiscalía, junto al trabajo de la Brigada de Homicidio de la PDI, en las inmediaciones se encontraba el imputado junto a un grupo de personas ocasión en que comenzaron a realizar disparos al aire con un arma de fuego, acto que originó una discusión entre la víctima, el imputado y los amigos de este. La Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego en contra del imputado Eduardo Patricio Urra Morgado. Hechos ocurridos el día 11 de febrero del año 2018 en el sector de Viñita Azul, en la comuna de Copiapó. La Fiscalía, gracias también al aporte de testigos, que esto es muy importante, logró determinar tanto la existencia del delito como la participación del imputado en dicho ilícito. Testigos que declararon en juicio, con el apoyo de la unidad de víctimas y testigos nuestra, logrando esta sentencia condenatoria por 13 años y 2 días. 10 años y un día por el homicidio y 3 años y un día por el porte ilegal de armas. De fuego. Esperamos una sentencia que sea ejemplificadora para que se pueda evitar a futuro que estos hechos sigan ocurriendo. González agregó. Que Esta dinámica logró ser acreditada y demostrada ante la tercera sala del Tribunal Oral de Copiapó, audiencia en que los jueces determinaron condenar por unanimidad a Eduardo Urra Morgado por su actuación material en el delito de homicidio simple, sentenciándolo a cumplir la pena de 10 años y un día de presidio. Además, fue condenado como autor del inicio de porte ilegal de armas de fuego, siendo sentenciado a la pena de 3 años y un día, debiendo cumplir ambas sanciones de manera efectiva en la cárcel de la capital regional. Por su parte, el co-imputado Guerra Morales... Y había sido condenado mediante un juicio abreviado en calidad de cómplice de los hechos indagados. Respecto de las penas obtenidas, el fiscal Cristian González valoró el trabajo investigativo que se desarrolló en este caso, además de la labor de la unidad de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía Regional, cuyos profesionales entregaron su importante apoyo para la orientación de los testigos que concurrieron al tribunal a entregar su testimonio respecto de lo ocurrido, agregando que espera que la sentencia resulte ejemplizadora para la sociedad y se entienda de que este tipo de actos son graves y que la Fiscalía de Atacama los investigará siempre de forma dedicada y objetiva para poder obtener las penas que la ley establece en contra de quienes lo cometan. El juzgado de garantía de Copiapó condenó al alcalde subrogante de Tierra Amarilla, Mario Morales, a que pague una multa ...de una unidad tributaria mensual por su responsabilidad en un hecho de lesiones leves contra un poblador miembro del Partido Socialista. Según los antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia del 24 de julio, cerca de las 20 horas... ...la víctima, identificada como Juan Domingo Rojas, estaba al interior de la dirección regional del PS... ...el lugar donde Mario Morales lo increpó, insultó y agredió en diferentes partes del cuerpo por lo cual el afectado resultó con lesiones de carácter leve que fueron constatadas en el hospital regional, donde se estableció que corresponden a una construcción external leve. Efectivos de carabineros lograron rescatar con vida a dos adolescentes que se extraviaron en el sector precordillerano de Palo Blanco, al interior de la localidad de Los Loros. Se estableció que el hecho aconteció a raíz de un comunicado telefónico a la Guardia del Retén Sacramento, se informó que en el sector cerro del Fundo Palo Blanco, ruta C35, kilómetro 59, dos adolescentes identificados como UMDG y AFRG, de 14 y 16 años respectivamente, no podían descender del cerro, producto que se desorientaron. A raíz de lo anterior, al lugar concurrió el jefe de patrulla, Sargento Segundo Jara Fernández, en compañía de Sargento Segundo Andrés Adas Metapia los cuales cuentan con la especialidad de montaña y frontera, iniciando el ascenso al cerro con el equipamiento adecuado para realizar el rescate. Posteriormente, siendo ya de madrugada, los funcionarios lograron dar con el paradero de los adolescentes, los cuales se encontraban en buenas condiciones de salud, manifestando el personal especializado que permanecerán durante la noche en la montaña hasta el amanecer para iniciar el descenso de forma segura. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio, enlace informativo. Muchas gracias por la sintonía y seguramente ya está en los preparativos de lo que es la despedida de año. Nosotros les ayudamos con nuestra programación que viene a continuación aquí en Candelaria Radio. Muchas gracias y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.